0: Idee. Du hast uns ja deinen einen deiner 20 WM-Gürtel mitgebracht, weil äh, man kriegt immer neun, ne? Genau. Der ist wahnsinnig schwer. Ich bin jetzt gerade mal hoch. Der ist aus weißem Leder mit einer riesengroßen, runden, ja, weiß ich nicht, Eisenplakette vorne drauf. Da sind alle Flaggen drauf. Und äh, ja, davon hast du jetzt 20 zu Hause stehen. Ja. <lacht> <lacht> Wo haben die denn ihr Plätzchen?
1: Also den ähm, allerersten, den habe ich äh, tatsächlich im Wohnzimmer im Regal stehen, sodass man ihn auch sieht. Mhm. Und äh, die anderen 19 sind auf dem Kleiderschrank oben drauf. <lacht> Und ich habe echt Angst, dass der mal zusammenbricht, weil die sind schon echt schwer.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Also wenn wir Ihre ganzen Titel jetzt mal aufzählen würden, dann wäre die Stunde voll. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle jetzt mal sein. Die 20-fache Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang ist heute mein Gast auf der blauen Couch. Herzlich willkommen Marie. Dankeschön, hallo. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir uns duzen. Das finden wir schöner. Machen wir?
1: Sehr gerne, ja.
0: <lacht> Weil ich bin berufsjugendlich und du bist wirklich jung, also passt es da ganz gut. <lacht> <lacht> Erstmal für alle jetzt zum Einstieg. Der Unterschied zum Boxen ist ja, dass man beim Kickboxen auch mit den Füßen ran darf. ne? Also so richtig überall hin,
1: treten, kicken? Genau, da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber so generell ist so ab der Hüfte, aufwärts darf man treten, ja.
0: Okay. Und du hast in deiner knapp 20-jährigen Karriere so unglaublich viele Titel geholt. Also wenn man mal im Internet das alles liest, das ist wirklich verrückt. Und sogar einen Weltrekord aufgestellt. 2015 hast du deinen WM-Titel zum fünften Mal innerhalb eines Jahres verteidigt. Weil beim Boxen da ist es nicht so, dass das alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft gibt, sondern du wirst da immer rausgefordert, ne?
1: Genau, ja. Also das ist auch nicht normal, fünfmal im Jahr um eine WM zu kämpfen. Normalerweise sind es immer so drei bis vier Kämpfe im Jahr gewesen. Aber 2015 waren es dann wirklich fünf Kämpfe und das war
0: schon echt krass. Ja, und kann man da auch mal sagen, nein, ich habe keinen Bock, wenn man rausgefordert wird? Oder muss man das dann immer machen?
1: Man hat tatsächlich eine Pflichtverteidigung. Und der Rest, man, man ist ja, also ich hatte auch unterschiedliche Titel und deswegen ist natürlich so der Sportler Ehrgeiz, will man natürlich auch zeigen und wieder verteidigen und ist natürlich heiß auf
0: die Kämpfe. Ja, du hast uns ja deinen einen deiner 20 WM-Gürtel mitgebracht. Man kriegt immer neun, ne? Genau. Der ist wahnsinnig schwer, ich bin jetzt gerade mal hoch. Der ist aus weißem Leder mit einer riesengroßen runden, ja weiß ich nicht, Eisenplakette vorne drauf, da sind alle Flaggen drauf. Davon hast du jetzt 20 zu Hause stehen. Ja. <lacht> Wo haben die denn ihr Plätzchen? Also den allerersten,
1: den habe ich äh, tatsächlich im Wohnzimmer im Regal stehen, sodass man ihn auch sieht. Mhm. Und die anderen 19 sind auf dem Kleiderschrank oben drauf <lacht> und ich habe echt Angst, dass der mal zusammenbricht, weil die sind schon echt schwer.
0: Total schwer, aber den hat man ja immer nur kurz an zum Fototermin
1: wahrscheinlich, ne? Genau, den kriegt man, halt nach dem Kampf dann überreicht, dann wird er einem umgebunden und... Ja, es ist dann auch echt schwer. So ein erste Weltproblem. Oh Gott, mein WM-Gürtel ist total schwer. Aber der ist schon echt ähm, ja, stolz, aber
0: nicht, nicht ganz so leicht. muss man aufpassen, dass man ihn nach vorne kippt. Ich habe mich wirklich total auf unser Gespräch gefreut, denn du bist ja nicht nur Kickboxerin, sondern eine echte Wundertüte. Eine Modedesignerin, Model, Motivationscoach. Du engagierst dich für mehrere soziale Projekte da. Sprechen wir drüber jetzt in dieser Stunde. Zuerst, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf, haben wir auch für dich gemacht und ich darf dich bitten, den jetzt mal vorzulesen.
1: Oha, ich heiße Marie Lang und ich habe gerne viele Eisen im Feuer. Bekannt wurde ich als Münchner Kickbox-Queen und habe sechseinhalb Jahre lang alle Titel abgeholt und verteidigt, die es gab. Der Abschied vom Profisport war für mich traurig und erleichternd zugleich. Geprägt haben mich meine kluge Mutter, meine Kombi aus Selbstzweifeln und Ehrgeiz und mein Sinn für Humor. Münchnerin bin ich seit mehr als 15 Jahren und liebe meine selbstgeschneiderten Dirndl. Mein Ziel ist es, andere zu motivieren, Frauen zu stärken und neue Wege als Designerin zu gehen. Mein Motto? Am Ende bereuen wir nur die Chancen, die wir nicht genutzt haben.
0: Und fühlst du dich da erfasst? Cool, ja, ja, richtig gut. Den hebe ich mir auf. Sehr gerne, nimm mit nach Hause. Es gibt ja, das ist ganz lustig, eine österreichische Frauenrechtlerin, die auch Marie Lang heißt. Weißt du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, habe ich bei Wikipedia gesehen. witzig,
0: wenn man dich googelt, kommt das. Und dann kommen aber auch natürlich, zuerst kommst du und diese vielen Überschriften im Netz. ja Also, der biestige Engel, Lang will kämpfen wie eine Amazone, so sexy ist die Kickbox-Queen. Also, ich meine, du bist wirklich eine sehr attraktive Frau. Ist dir das denn ich höre mal wahnsinnig, auf die Nerven gegangen, dass du da immer so gesehen wirst, also dass deine Optik da immer so wahnsinnig mit reingespielt hat in deine sportlichen Leistungen.
1: Ja teilweise war es auch echt lustig, was man so gelesen hat. Ich glaube es war immer so ein Spiel natürlich mit der Optik, aber auch mit dem sportlerischen können würde ich sagen. Also mhm. ja ich bin eine Frau und habe mit Sicherheit auch da in den Fotoshootings irgendwie ein bisschen gespielt, aber ich möchte auch ernst genommen werden als Sportlerin
0: ganz mhm. klar hatte ich da auch mal was richtig geärgert in der presse
1: ja, gerade am Anfang wurde man natürlich auch so ein bisschen belächelt, so hm, mhm. und süß. Und auch meine Gegnerinnen haben mich dann äh, bei Kämpfen gesehen, in einem Röckchen und so und haben dann so, haha, die mache ich fertig. Mhm. Aber wenn dann die erste Runde losging und die dann gemerkt haben, okay, da sitzt dann doch was hinter diesem Schlag, da sah es dann ganz anders aus. Und das hat mich schon echt froh gemacht. Also dass dann die Leute schon erkannt haben, nee, da sitzt auch was hinter. Nicht nur ein hübsches Gesicht. <lacht>
0: genau. Du bist Jahrgang 1986, da tobte in Deutschland ja das Tennisfieber, du bist mit einer älteren Schwester aufgewachsen und Lehrereltern kommst aus NRW-gebürtig und vor allem deine Mutter hat dir ja viel mit auf den Weg gegeben, ne?
1: Ja, total. Also, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war. Es war in der ersten Klasse. Mhm. Und sie hat, ja, meine Schwester und mich, ja, alleinerziehend aufgezogen. Mhm. Und ich finde es jetzt, in dem Moment hat man das ja noch nicht so verstanden. Mhm. Aber im Nachhinein betrachtet, finde ich das schon toll, wie sie das gemacht hat. Also, wie sie das hinbekommen hat mit zwei Kindern alleine und wo sie die Prioritäten gesetzt hat und ja, sie hat mir eigentlich alles, was wichtig war, hat sie mir ermöglicht und mhm. was halt nicht so wichtig war, das hat dann halt nicht geklappt. Also ich wollte zum Beispiel unbedingt zum 18. Geburtstag ein Auto haben mhm. und das wäre für mich der absolute Traum gewesen. Das habe ich natürlich nicht bekommen, <lacht> <lacht> dafür aber dann mein Modedesign-Studium, was auch wirklich teuer war im Nachhinein und das hat sie mir eigentlich einfach ermöglicht und ich glaube, da hat sie schon echt gute Entscheidungen getroffen.
0: Ja, war halt nachhaltiger fürs Leben, ne, als so ein Auto, wahrscheinlich so eine Total, Ausbildung. Total, ne? ja, voll. Und zum Vater hattest du Kontakt?
1: Ja, eine ganze lange Zeit nur so am Geburtstag mhm. und äh, einmal im Jahr quasi. Mittlerweile wieder viel besser, ja.
0: Und in deiner Kindheit war das für dich ein Thema? Also hat dir das gefehlt oder ist es dann einfach schon so, dass man sagt, ja, es ist, wie es ist und geht halt gerade nicht anders?
1: Doch, es ist schon schwierig, wenn dann auf einmal eine Person fehlt, ganz klar, irgendwie so die Vaterfigur, ähm, Figur, ja. genau. Mhm. Und das ist schon schwierig gewesen am Anfang. Mhm. Klar, und dann als Kind bezieht man das natürlich auch irgendwie auf sich selbst. Wieso ist der jetzt nicht mehr da? Bin ich daran schuld? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann kriegt man eventuell auch Streitereien mit mhm. und bezieht das dann natürlich auch irgendwie auf sich. Wenn man älter wird, versteht man das vielleicht ein bisschen mehr, dass halt die Eltern einfach sich nicht mehr verstanden mhm. haben. Aber ich glaube, irgendwie nimmt man es ein bisschen immer mit. Mhm. Ich finde, man kann nicht alles auf eine Scheidung schieben oder deswegen bin ich irgendwie so geworden, aber so ein bisschen nimmt man das, glaube ich, schon mit. Ja.
0: Das ist ja auch bei Kindern so verrückt, wenn man als Mutter oder Vater mal schlechte Laune hat, dann sagt das Kind ja immer gleich, was ist denn los? Und denkt immer, das hat was mit dem Kind zu tun, ne? aber ist ja meistens ja. gar nicht der Fall. Da muss man einfach auch als Erwachsener wahnsinnig gut aufpassen, dass man da richtig kommuniziert. Ne? Ja. Mode-Design-Studium hat jetzt ja nicht so viel mit Kickboxen zu tun. Mit 16 hast du damit angefangen. Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du diesen Sport angefangen hast?
1: Also den Sport, das war ehrlich gesagt so Zufall. Ich habe mit einer Freundin zusammen einen Bericht im Fernsehen gesehen mhm. und... Da haben wir irgendwie gesagt, das ist cool und ich bin ja ursprünglich aus NRW, aus Lemgo, mhm. kennt man hauptsächlich vom, vom Handball, TPV Lemgo.
0: Ja, super erfolgreich.
1: Genau und da gab es eine Kickboxschule, also gibt es immer noch, aber es war mhm. dann halt so Zufall, okay, wir haben es direkt bei uns in der Stadt und dann bin ich mit meiner Freundin da hingegangen und wir waren sofort total begeistert und sind sechsmal die Woche zum Training. Boah. Ja, und es war wirklich, wir haben uns, das Training war vorbei und wir haben uns auch schon wieder aufs nächste Training gefreut.
0: Und das ist ja wahrscheinlich ein ganz schön anstrengendes Training, oder?
1: Ja, total. Also es fing an mit einer Viertelstunde Seilspringen. Oh. Und wenn man sowas noch nie gemacht hat, also ich war völlig fertig nach diesen 15 Minuten und das war ja nur das Aufwärmtraining <lacht> und ich dachte mir so, oh mein Gott, das stehe ich im Leben nicht durch. Tja. Und dann kam wir noch eine Stunde lang Kickboxen und danach war ich völlig
0: fertig, aber dachte mir, boah geil, was für ein cooler Sport. Aber es ist echt intensiv. Ich habe mir ein paar Videos von dir angeschaut, wie du Medizinbälle gegen die Wand wirfst und wieder fängst und mit diesen dicken, fetten Seilen so schwingst. Also ja. puh, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Und also tapfer, dass du das auch mit 16 dann so durchgezogen hast. Aber da hatte ich dann gleich die Leidenschaft gepackt dafür, für diesen Sport.
1: Ja, total. Also es ist halt ein super Sport. Einmal natürlich für den ganzen Körper. Man trainiert hm. wirklich jeden Muskel. <lacht> Aber auch fürs Selbstbewusstsein. Also ich war zu der Zeit, wo ich angefangen habe, super schüchtern. Also ich habe mich überhaupt nichts getraut so richtig. Das war dann ja auch so die erste Zeit, wo man so in der Disco gefahren mhm. ist und dann gab es Jungs und ja, dann wurde man mal so an den Hintern gegrapscht oh und hat es dann so weggelächelt, weil mhm. man das so unangenehm war und ich auch nicht so richtig wusste, wie soll ich mich verhalten und da hat mir das Kickboxen wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Also nicht in dem Sinne, okay, jetzt, jetzt kriegst du einen zurück, <lacht> sondern dass ich das einfach ausgestrahlt habe. Ich ja. war, bin selbstsicherer geworden, selbstbewusster und mhm. wurde gar nicht mehr so angemacht mhm. in der Öffentlichkeit. Und das bringt einem schon, gerade als junges Mädchen oder junge Frau, mhm. sehr viel.
0: Ja, und das ist ja auch, man kann sich ja auch gut verteidigen, falls wirklich mal was richtig Unangenehmes passiert, oder? Also da ist man ja dann schon ein bisschen sicherer.
1: Ja, absolut. Also vor allem für, gerade für den Überraschungseffekt mhm. auf jeden Fall. Ob man es dann durchziehen sollte bis zum Ende, äh, würde ich jetzt nicht sagen, mhm. aber man würde auf jeden Fall den Überraschungseffekt haben und mhm. dann, äh, ja könnte man immer noch
0: wegrennen. <lacht> ja. Und dann ging das ja ziemlich schnell. Zwei Jahre später, nachdem du angefangen hast mit dem Kickboxen, warst du dann tatsächlich schon zum ersten Mal im Ring gestanden. kam kamen die ersten Erfolge in Amateurwettbewerben 2006. Bist du dann von NRW nach Bayern gezogen, nach München, weil es so schön ist oder was war da der Grund?
1: <lacht> ja Ich habe ja in NRW mein Abitur noch gemacht mhm. und dann war natürlich so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Das Kickboxen war für mich ein Hobby. Also das war jetzt gar nicht so groß, das Thema. Ich hatte halt dieses Interesse an Mode und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich möchte unbedingt Modedesign studieren und wenn ich das mache, dann in München. Und ich war vorher noch nie in München. Also ich habe die Stadt, <lacht> ich kannte die Stadt gar nicht, aber ich habe gesagt, ich will unbedingt in München studieren. Das ist die Stadt, mhm. wo ich hin will. Und angekommen, wohlgefühlt. Ja. ja. Das zögert sie etwas. Also die Stadt, total meins. Mit den Leuten musste ich erstmal warm werden, mhm. weil es doch total schwierig war, neue
0: Leute kennenzulernen. Obwohl du studiert hast, da denkt man ja immer so Menschen in so einem Unibetrieb, hat ja. man ja sofort eine große Freundesgruppe am Start, war nicht so.
1: Das war auch mein Gedanke und ich ja. dachte mir auch so, ha hier und Biergarten und ich finde das alles so toll und, und alle setzen sich zusammen und mhm. reden. Mhm. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so. Man muss dann doch erstmal warm werden. Aber gerade der Sport hat einem dann schon Kontakt gebracht und mhm, dann lernt man ja auch im Studium
0: Leute kennen. Das heißt, du bist dann nach München gekommen und hast auch weiter mit Kickboxen gemacht?
1: Ich hatte tatsächlich so einen Vorfall in der U-Bahn, wo ich von einem Mann angepöbelt worden bin mhm. und ich mich so super unwohl gefühlt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir hier in München auch was suchen, wo ich Kickboxen mache. Mhm. Und dann habe ich mich bei den Stekus angemeldet, wo ich ja auch jetzt zum Schluss trainiert mhm. habe. Das ist eine
0: Kampfsportschule
1: in München, ne? Genau. Mhm. Ich war super selten beim Training, aber ich war angemeldet. Also ich habe mehr oder weniger mit Abwesenheit geglänzt tatsächlich. Mhm. Aber das war so der Weg, wie ich dann meinen Trainer
0: kennengelernt habe. Gibt es denn eigentlich oft auch mal einen blauen Fleck oder ein Pfeilchen oder so vom Training oder kommt es eher selten vor? Doch, doch, das kommt schon öfters <lacht> mal vor. Und so läuft man dann auch in die Modeschule ein. <lacht> also Gott sei Dank. Im,
1: ja, wobei, im, ja so ein Pfeilchen gibt es schon auch mal, ja. aber es sind dann doch eher so die blauen Flecke an den Beinen, also so Sommer, kurzer Rock, da kommen dann schon mal Fragen, was ist denn da
0: los, mhm. aber ähm, ja, bleibt nicht aus, ein blauer Fleck geht ja auch wieder weg. 2011 hast du dann das Studium abgeschlossen und hast eben, wie du schon gesagt hast, bei Steckos angefangen in München, bei dem Kampfsportzentrum, 2014 dann der erste Profikampf und wir bringen uns jetzt mal ein bisschen in Stimmung, du hast da nämlich einen Einlaufsong das haben ja die Profi-Boxerinnen und Boxer und auch beim Kickboxen natürlich. Otto Knows Million Voices. Was passiert denn da bei dir, wenn du das hörst? Was fühlst du da? Da schlägt mein Herz direkt schneller
1: und mir wird total warm, wenn ich das höre, aber ich bin auch total glücklich. Das Lied macht mich mega
0: glücklich. Wie hast du das ausgesucht, weißt du noch?
1: Das Lustige ist, dass es, glaube ich, jeder fürchterlich findet. Es haben mir alle Leute gesagt, das ist so ein schlimmes Lied. <lacht> und ich habe gesagt, nee, das gibt mir die Stimmung. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich stehe da, gucke auf den Ring, kurz bevor ich rausgehe in, in die Halle. Und dann kommt dieses Lied und ich warte so ein bisschen ab und wenn dann der... Sound richtig cool ist, dann habe ich immer die Boxhandschuhe so aneinander geschlagen und bin dann rausgekommen und dann das Publikum, was einen anfeuert und einfach diesen Moment, den vergesse ich
0: nie in meinem Leben. Ja, das peitscht ja ein, der Sound. ne? Das, und das ja. soll es ja auch. Man soll da rausgehen, soll ja voller Energie sein und strotzen vor Kraft und so weiter. ne? Ja. Und das war dann ja auch dein erster WM-Titel bei diesem Kampf. Was war denn das für ein Gefühl, als man dann diese, diesen schweren Gurt umgelegt kriegt? Ist doch irre, oder? Ja, das ist ein
1: Wahnsinnsgefühl. Vor allem, es war ja auch letztendlich eigentlich der Grund, warum ich nach München dann gezogen bin wieder. Bin ja nach meinem Modedesign-Studium erst wieder zurück und mhm. dann quasi wieder hin. Und das war letztendlich das Ziel, diesen WM-Gürtel zu holen und nach einem deutschen Titelkampf und drei Europatitelkämpfen dann den Kampf, den WM-Kampf vor sich zu haben und den dann nachher auch zu gewinnen, das war schon ein Wahnsinnsmoment und das vergisst man natürlich auch nicht, wenn einem dann dieser Gürtel übergeben wird und ich hatte ein weißes Oberteil an und meine Gegnerin, ich habe die irgendwie auf der Nase ganz gut getroffen und die hatte oh. richtig Nasenbluten und mein ganzes Oberteil war rot und dann habe ich so ein lachendes Bild, wo ich so dieses <lacht> blutüberstrebte Oberteil habe. Es ist schon <lacht> nach außen ja, ein bisschen heftig,
0: aber es ist irgendwie ganz lustig. Das ja. ist so abgefahren, wenn ich mir diese Videos, die ich für dir gesehen habe, jetzt in Kopfrufe und wie du mir gegenüber sitzt, du wirkst so zart fast mit deiner Art, wie du sprichst, so weich. Das sind wie so zwei Personen. Fühlt sich das auch so an, wenn du in so einen Kampf gehst, dass du dann die andere Marie rausholst? Ja, total.
1: Also es ist wirklich Schalter umlegen und jetzt darf ich mal böse sein.
0: <lacht> Kann man denn eigentlich als Kickbox-Profi davon leben oder muss man da immer noch einen Brotjob machen?
1: Ich habe das große, große Glück gehabt, dass ich einen Sponsor hatte, der mhm. das unterstützt hat und deswegen konnte ich davon leben, was absolut nicht selbstverständlich ist, weil es leider natürlich trotzdem noch eine ähm, Randsportart ist. Mhm. Es wurde im Fernsehen immer übertragen, was ähm, auch natürlich für Sponsoren schon mal gut ist und mhm. wichtig natürlich auch, aber dass man davon leben kann, ist echt selten.
0: Mhm. Mhm. Das lief ja ganz lange unglaublich gut bei dir. Erst 2020 die erste Niederlage überhaupt. Wie hat sich das denn dann angefühlt, wenn man dann mal nicht als Siegerin aus dem Ring geht?
1: Ja, das war schon nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Das war nach dieser Corona-Zeit äh, 2020.
0: Da ging es ja los mit Corona, ne? Genau. Und du warst ja eine der Ersten, die dieses Virus hatte im Februar ja. des Jahres schon, ne? Genau, da wusste mhm. man noch
1: gar nicht, dass es mhm. das ist. Ich hatte einen Kampf im Februar und kurz davor habe ich Corona bekommen, wusste es nicht. Dann Antibiotika bekommen, was natürlich nicht geholfen hat mhm. und dann war halt auch ein bisschen kämpfig, kämpfe ich nicht. Es war dann wieder ein bisschen besser und ähm, wir haben dann das Go bekommen vom Arzt, dass es geht. Ich habe dann gekämpft und danach wurden wir ja dann alle schlauer, was mhm. Corona überhaupt ist und was da passiert.
0: Da war ja vier Wochen später dann Lockdown, ne?
1: Genau mhm. und und dann habe ich im, im Mai oder so irgendwann mal so einen Antikörpertest gemacht und da habe ich dann rausgefunden: oh, okay, ich habe Antikörper, dann, dann war es das. Mhm. Und das war da schon äh, heftig. Und das ganze Jahr war dann danach nichts mehr. Also ich konnte nicht mehr kämpfen. Es waren keine Wettkämpfe, kein Training. Das Studio war geschlossen. Ich durfte zwar dann irgendwann rein, weil ich Profisportlerin bin, mhm. aber stand dann halt alleine da mit meinem Trainer. Mhm. Ja, es waren halt keine Wettkämpfe angesagt. Und das nächste, was dann anstand, war dann der Kampf 2021.
0: Mhm.
1: Und das war dann der besagte Kampf, wo ich dann ähm, nicht als Siegerin aus dem Ring gegangen bin mhm. und das war schon heftig tatsächlich, es war vor allem auch alles anders, also es gab keine Zuschauer, keiner äh, durfte vor Ort sein, es war, also der ganze Tag war schon komisch. Ich bin halt wirklich alleine in dieser Halle und niemand war da, also wirklich nur die nötigsten Leute. Und ich hatte andere Boxhandschuhe, also so ein bisschen Aberglaube ist auch da mit dabei. Die Frau, die mir normalerweise die Haare flechtet, ist ausgefallen. Also es hat sich so durchgezogen. Mhm. Und dann habe ich mir noch in der zweiten Runde den C gebrochen.
0: Hast weitergemacht? Mit gebrochenem C?
1: Ja, ich stand dann in der Regenecke runtergeguckt Gott. und habe gesehen, wie er so leicht zur Seite stand. <lacht> Ja, es hat sich so durchgezogen. Es war ein super harter Kampf,
0: aber ich habe ihn leider verloren. Da wolltest du ja aber auch schon aufhören 2020 eigentlich, oder? Da wolltest du ja eigentlich deine profi schon beenden und dann kam ja Corona. Ja,
1: wobei das äh, offiziell eigentlich keiner wusste. Also ah. ich hatte so für mich gesagt, okay, ich werde jetzt nochmal richtig Gas geben 2020, das Jahr nochmal mitnehmen, mhm. alles was geht und dann so also in meinem Kopf höre ich auf mhm. und dadurch, dass dann alles ausgefallen ist wollte ich natürlich so meine Karriere nicht beenden und sagen, okay, ich bin dann mal weg, weil es ist ja jetzt auch nichts so mehr, klar. tschüss ja, ja, ja. und deswegen habe ich gesagt, nee komm, 21 nehme ich jetzt auch noch mit.
0: Aber ist schon hart, oder? Weil ich meine, auch uns Nicht-Profisportler nervt sowas ja tierisch, so ein Coronavirus oder eine fette Erkältung, wo man ja die Füße auch stillhalten muss eine Zeit lang, bis man dann wieder so in Form kommt, oder? Geht es schneller als Profisportler?
1: Ich hatte tatsächlich auch dann so eine Phase ganz am Anfang, wo ich mich echt hab gehen lassen, wo ich nicht trainieren durfte im Gym und wo ich zu Hause war und dachte, okay, jetzt habe ich kein Ziel, ich habe nichts, worauf ich so hin trainieren kann, jetzt bin ich halt auch immer faul und esse ein bisschen. <lacht> <lacht> und habe dann auch schnell, ich glaube es waren acht Kilo, oh, ist Das Ist gemein, oder? Wenn man es mal laufen lässt, oh Mann. Ja, und dann hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt und gesagt, boah, das geht gar nicht, ich mache jetzt wieder was. Und dann war das auch ratzfatz, dass ich wieder zweimal am Tag trainiert habe, obwohl ich halt keinen Kampf hatte mhm. und war dann wirklich fit wie nie. Und mhm. dann habe ich das
0: zweite Mal Corona bekommen. Im November war das dann, ne?
1: Genau. Oh, Mann. Und da war dann wirklich mit zwei Wochen Quarantäne und also wirklich Geschmackssinn, Geruchssinn, Verlust, so diese ganzen Symptome das hat sich so durchgezogen. Und dann denkt man natürlich auch, oh Gott, wie merke ich das nachher im Training? Habe ich dann noch irgendwas? Das war schon nicht so schön. Und so war dann das Jahr quasi dann
0: beendet. Da hat man ja wahrscheinlich auch eine tierische Bremse im Kopf, oder? Weil man immer denkt, überfordere ich mich jetzt, mache ich jetzt zu viel, ich muss auf meinen Körper achten. Und man verliert so ein bisschen das Gefühl dafür überhaupt, ne? wie hart man trainieren kann und was man sich zumuten kann. Aber du bist da immer wieder aufgestanden und dann Anfang letzten Jahres hast du eine sehr alarmierende Diagnose bekommen. Bei einer, glaube ich, Routinevorsorge war das, oder? Da wurde bei dir eine Vorstufe zum Gebärmutterhalskrebs entdeckt. Das war tatsächlich eine ganz normale Routineuntersuchung, als das.
1: Genau. Ja, ich sollte eigentlich schon im, im Herbst diesen Frauenarzttermin machen. Mhm. Ich glaube, da war ich 34. Und aus irgendeinem Grund konnte ich den nicht wahrnehmen mhm. und musste den verschieben. Und dann hatten die aber keinen Termin mehr frei. Und dann musste ich den ins nächste Jahr legen. Mhm. Und es hat mich so geärgert in dem Moment. Und im Nachhinein war das so mein großes Glück, weil ich dazwischen einen Geburtstag hatte. Und dann meinen 35. Geburtstag gefeiert habe und ab dem Zeitpunkt ja dann diese Krebsvorsorge war. Mhm. Und dann wurde das das erste Mal getestet und dabei wurde dann rausgefunden, dass ich diese schwere Krebsvorstufe habe. Mhm. Mich hat dann die Frauenärztin angerufen und wenn einen einen Arzt anruft, dann weiß man schon, okay, ist nicht gut. Ja. Das war natürlich erstmal ein totaler Schock. Weil ich da ja auch schon ein bisschen im Kopf hatte, okay, ich werde bald meine Karriere beenden und ja, wer weiß, wie das mit Familienplanung und so mhm. ist. Also, man hat schon ein bisschen weitergedacht und dann sowas zu erfahren und dann gerade auch noch, wo ich dann meine Sportlerkarriere mhm. aber auch noch machen möchte und alles noch mitnehmen will,
0: das war schon ähm, hart in dem Moment. Du hast das ja auch auf Instagram geteilt. Das war ein sehr emotionaler Post. Ich habe ihn vorhin nochmal angeschaut. Das hast du gemacht, weil du einfach ein Multiplikator sein willst und sagt: Geh zur Vorsorge.
1: Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich es mhm. mache. Und es war dann, glaube ich, einen Monat später, wo ich mal dachte, das ist schon was Wichtiges. Dieser HPV-Virus, wovon ich vorher noch nie was gehört habe, mhm. wo es ja mittlerweile ähm, auch eine Impfung gibt. Genau, ja. Das wird bei Kindern oder äh, ja ganz... jungen Mädchen
0: gemacht, ja. Genau, mhm.
1: Mhm. das gab es bei mir noch gar nicht. Deswegen äh, habe ich auch noch nie was von der Impfung gehört. Und ähm, ich wusste auch nicht, dass das so viele Leute haben. Ich glaube, 80 Prozent oder so. Also es ist jetzt nicht selten, und ja. auch, ich, das ist halt erst denkt man so, okay, da muss ich mich für schämen oder so, aber es ja. ist halt einfach nicht selten mhm. und deswegen fand ich es so wichtig, das einfach öffentlich zu machen mhm. und zu sagen, okay, jetzt ist es jetzt nicht das beste Thema, aber schaut, dass ihr zur Vorsorge geht
0: und lasst euch durchchecken, das ist einfach super wichtig. Ja. Ich finde es das großartig, dass du das gemacht hast, wirklich, weil das ist einfach ein schambehaftetes Thema, warum auch immer. Aber das Erste, was von Krankheiten abgeklopft werden muss, ist die Scham, weil kein ja. Mensch kann was dafür, wirklich. Der letzte Kampf deiner Karriere, der war am 2. Juli letztes Jahr im Münchner Zirkus Krone, hast du dir einen schönen Ort ausgesucht, ist so toll da, <lacht> gegen die Belgierin Kelly Danioko. spreche ich die richtig aus? Ich glaube schon, schon ne? Ja. <lacht> Und ausgerechnet diesen Kampf hast du verloren. Mann, ja. war das sehr schlimm für dich? Ja. Schon, eine, Oh, Mann.
1: Ehrlich gesagt schon. Ja, eine Niederlage ist nie schön. Mhm. Aber wenn man ja, 40 Kämpfe macht und 38 <lacht> gewinnt und der letzte Kampf dann eine Niederlage ist, ist natürlich schon bitter. Mhm. Ich habe halt groß vorher angekündigt, ich mache jetzt noch zwei Kämpfe, weil ich unbedingt wollte, dass die Leute noch eine Möglichkeit haben zu kommen. Mhm. Die meisten machen einen Kampf, gewinnen und sagen dann so, das war der Letzte. Ja. Und das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt, dass halt alle vorher wissen, okay, das wird der letzte Kampf. Ja, und es war, glaube ich, so ein bisschen, die Luft war schon raus. Mhm. Also ich hätte, die Vorbereitung war auch nicht mehr so, die, ich habe halt gemerkt, ich brenne nicht mehr so richtig dafür. Und ich wollte es dann einfach nur noch zu Ende bringen. Mhm. Und es hat man auch im Kampf gemerkt, dass ich nicht mehr richtig da war und eigentlich nur noch die Zeit so runtergezählt habe. Und ja, kann man leider nicht ändern, es waren nochmal alle da und ich war natürlich super Die enttäuscht. ganze Verwandtschaft aus NRW angereist, ja, ach Gott. Die ganze Familie und ähm, ich habe es mir natürlich anders vorgestellt, mhm. aber ja, so ist es. Da musste ich auch ein bisschen dran knabbern, aber mhm. ich dachte mir halt einfach, ich habe so viele geile Kämpfe gehabt und so viel gewonnen und die zwei sollen es jetzt nicht
0: runterziehen. Absolut. Ja. Und Mitte 30 ist es dann so ein Alter, in dem man aufhört mit dem Kickboxen? Oder was war bei dir eigentlich der Beweggrund? Ich habe. Tatsächlich immer gesagt, ich
1: höre dann auf, wenn ich keine Lust mehr habe oder mhm. keinen Spaß mehr daran. Ja, so ein richtiges Alter gibt es, glaube ich, nicht. Man muss das körperlich so fühlen. Klar, im Fußball ist ja auch irgendwie, okay, mhm. mit 35 bist du dann irgendwie alt. Ist man ja im Sport dann schon relativ schnell gefühlt. Also ich habe keine Schmerzen gehabt, ich hatte keine Verletzungen. Es war bei mir einfach, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Mhm. Ich habe nicht mehr so Spaß, nicht mehr so diesen Biss. Und ja, wie man es halt auch beim letzten Kampf dann gesehen hat, das bringt dann auch nicht, wenn man sich dann, ja, wenn man nicht so zu 100 Prozent mehr
0: dabei ist. Und nach deinem letzten Kampf, da bist du ja dann erstmal verreist, da bist du nach Sansibar gereist. Ich habe mir da mal Bilder <lacht> angeschaut. Das ist ja unfassbar schön. Und da hätte euch die Polizei fast nicht in den Flieger gelassen, ne, dein Freund und dich.
1: Ja. <lacht> Ja, ich hatte mir dann im Kampf noch zwei Kopfstöße noch mitgenommen und hatte ein richtig dickes blaues Auge. Es sah furchtbar aus, mit dem wir auch am nächsten Tag noch mit der Familie feiern waren. Ich saß im Biergarten dann mit Sonnenbrille. Und am Flughafen bin ich dann auch so rumgelaufen. Und dann hatte mich die Polizei schon so ein bisschen im Blick und fragte mich dann, was denn da los gewesen ist. Und mein Freund wurde schon so ein bisschen böse angeguckt. <lacht> da musste ich dann natürlich erklären, nee, 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 das jetzt nicht falsch verstehen. Ich hatte einen kickbox und
0: daher kommt das. Also alles gut. Klingt natürlich wie eine sehr merkwürdige Ausrede. Ja. Ich ja. bin Kickbox-Profi, wissen Sie, Herr Polizist. Genau. <lacht> Machst du denn jetzt eigentlich noch Regeln? Sport oder sagst du dir, Mensch, genug geschwitzt für ein Leben? Das war ehrlich gesagt der erste Gedanke. Okay,
1: ich mache nie wieder irgendwas, wo ich schwitze. <lacht> ich habe ja elfmal die Woche trainiert. Es war einfach Wahnsinn. Und ich habe erstmal die Zeit genossen, abends mal auf dem Sofa zu liegen mhm. und Fernsehen zu gucken.
0: Einfach nichts machen. Wie
1: schön. Ja, das hatte ich die letzten zehn Jahre irgendwie gefühlt nicht. Mhm. Und es war toll, einfach mal nichts zu machen und der Spaß war auch tatsächlich nicht mehr so richtig da, irgendwie sportlerisch irgendwas zu machen. Und mittlerweile bin ich aber wieder, dass ich sage, ich habe wieder Bock und es macht
0: einfach Spaß. Und ich liebe auch das Kickboxen nach wie vor. Also du machst auch Kickboxen noch weiter
1: jetzt? Ich bin ab und an mal da. Mhm. Ich habe aber echt gemerkt, es ist super schwierig, vom Beruf wieder zurück ins Hobby zu gehen.
0: Ah, Weil man da einfach auf einem anderen Level unterwegs war, ne?
1: Ja, also... Ja. Ich bin halt schon, ich habe dann immer noch den Ansporn. okay, ich muss hier jetzt heute die Beste sein und <lacht> <lacht> ich darf auch nicht getroffen werden und mhm, äh, mhm. so gehe ich jetzt halt auch noch da rein und das ist natürlich schwierig, wenn man nicht mehr elfmal die Woche trainiert, sondern halt nur noch einmal, in ja. zwei. Ein massiver Unterschied.
0: Du hast ja vor deinem letzten Kampf auch noch ein ganz spannendes Ernährungsexperiment gestartet. Du hast dich da vegan ernährt, ne, vor deinem letzten Kampf. Das ging ganz gut, oder?
1: Genau, es war nicht der letzte, ah, nicht aber der letzte. das ja in der Zeit. Mhm. Ähm, ich wollte das gerne mal testen. Ich hatte da eine Doku zu gesehen mhm. und ich fand es super interessant und habe das dann einfach gesagt: Okay, ich mache jetzt meine Wettkampfvorbereitung komplett vegan. Und ähm, die Reaktionen waren Wahnsinn. Also darauf, äh, ich habe Kommentare bekommen, okay, dann wirst du verlieren, ja schade, aber das wirst du leider nicht packen und wie dumm kann man sein. Und
0: Aber ich meine Arnold Schwarzenegger, der Formel-1-Weltmeister, Lewis Hammett, es gibt so viele Spitzensportler, die vegan leben, ne?
1: Ja. Mhm. ja, aber die Reaktion war komplett in die andere Richtung, mhm. was mich auch extrem gewundert hat. Ich bin super damit ausgekommen, also ich hatte auch ehrlich gesagt gar nicht so das Problem damit. Ich habe Eier tatsächlich am meisten vermisst, also mhm. mal so ein Rührei oder so, ja. aber so Fleisch oder Fisch wegzulassen war für mich gar nicht so schwierig.
0: Und du hast jetzt auch nicht an deinem Energielevel oder an deiner Kraft gemerkt, dass das irgendwie problematisch war?
1: Nee, eher im Gegenteil, ah. dadurch, dass ich ja zweimal am Tag trainiere, ich habe halt immer irgendwie versucht, dazwischen wirklich eine Pause zu machen, mich eine Stunde hinzulegen. Mhm. Und äh, bei der veganen Ernährung hatte ich echt das Gefühl, ich habe viel mehr Energie und ich bin auch fitter. Also ich
0: habe mhm. mich besser gefühlt, einfach fitter. Mhm. Das ist immer ganz erstaunlich, die Reaktion. Ich habe irgendwann im Radio mal gesagt, dass ich vegetarisch lebe. Das war's, ne? Nicht erhobener Zeigefinger <lacht> oder gesagt, dass das ist die einzig wahre Form zu leben. Mhm. Aber da kommen dann einfach immer Reaktionen. Warum auch immer. Ja? ja, also, weil jeder soll machen, wie er mag. Um Gottes Willen gebe mich nichts an, aber irgendwas holt das vor im Menschen oder in vielen Menschen. Die sind genervt, ne?
1: Ja, die fühlen sich persönlich irgendwie angegriffen.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber genau das war ja auch so das, was ich erlebt habe. Mhm. Und es ist lustig, weil, weiß ich auch nicht, also ich habe ich hab total viele Rezepte beibehalten, die ich auch wirklich richtig lecker finde. Und das, ist, das meiste ist gar nicht durch irgendwelche Ersatzprodukte. Es ist einfach. Fleisch und Fisch
0: weglassen. Mhm, mh. Genau. ja, Ich mache das auch nicht mit den Ersatzprodukten. Ich versuche dann einfach wirklich pflanzlich zu leben. So, jetzt haben wir uns ein bisschen verraten in der veganen Ecke. <lacht> Was ich ganz lustig fand, du hast ein Fleischkleid getragen, weil du hast das so ein bisschen <lacht> eben auch in die Öffentlichkeit transportieren wollen. Ja. Waren das echte Schnitzel, die du da am Körper hattest? Ja, das war extrem oh. eklig. Das waren so Fleischreste.
1: Mhm. Oh Gott. Ja, und das fühlt sich so ekelhaft an. Also vor allem dieser rohe Fleischgeruch mhm. und dieses feuchte das Fleisch auf dem Körper, das war schon echt eklig. War das deine Idee? Ähm, aber ich, weiß, ich fürchte ja, oder? Ich fürchte auch, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kam so ein bisschen von Lady Gaga. Die hatte doch die mal hatte so ein das an, Fleischkleid. Ja. Und das war irgendwie so die Idee und dann war halt auf der einen Seite das Fleischkleid mhm. und auf der anderen Seite das Salatkleid, was ich auch anhatte. Das war aber sehr putzig, das Salatkleid. <lacht> ja. Aber das Fleischleid mhm. war schon heftig. Bei
0: Lady Gaga war es, glaube ich, getrocknetes Fleisch. Das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen einfacher. Ich glaube, das war nicht ah. diese Klatschlassen-Schnitzel, die du okay, da hast. das Körper sagst du hattest. jetzt. Zwei Jahre zu spät. <lacht> ja, du willst es aber schon manchmal wissen. Ne? Du warst ja auch bei Promi Big Brother schon bei der Reality-Show. Was hat dich da hingebracht? Neugierde? Einfach mal, ich will sowas mal ausprobieren? Oder... Ja, wir haben tatsächlich, mein
1: Trainer und ich, jahrelang so Trash-Formate immer abgelehnt und gesagt, boah, nee, das passt gar nicht mhm. zu Marie. Und da war dann so der Moment, ja, man spricht auch einfach mal ein anderes Publikum an. Und mhm. das war, glaube ich, so ein bisschen dieses Interesse, was ich hatte. Okay, man geht so aus seiner Kickbox-Blase und aus der Sportblase raus und in ein komplett anderes Leben. Und ich habe dann einfach gesagt, komm, wir probieren es mal. Mhm. Und es war Total abgefahren und schräg. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich habe mich da echt so ein bisschen wie so ein Außenseiter gefühlt, mhm. weil ich auch total blauäugig da reingegangen bin. Also ohne irgendeine Strategie oder irgendwas wie, ja, weiß nicht, wie Sendezeit oder irgendwas. Wer will
0: ich sein? Genau, also. wie will mhm. ich
1: mich darstellen? Ich bin halt einfach rein und ja, habe die Leute gefragt, wie es denen so geht und was die so zu erzählen haben.
0: Ja, keine Nervenzusammenbrüche bringt halt keine Quote, Marie. Mein Gott. Genau. Was war war da die größte Herausforderung bei diesem Format?
1: Also es fing schon an, dass in diesem, Sch also es gibt ja immer einen guten und einen schlechten Bereich und in dem schlechten Bereich gab es kein einziges Fenster, also keine oh. frische Luft. Und du wusstest nicht, ob es hell, dunkel ist, ob Tag, ob Nacht ist. Wir hatten keine Uhr, du hattest keine frische Luft. Also es war schon echt heftig Boah. und zwar ähm, so ein bisschen Platzangst mäßig, obwohl mhm. ich das gar nicht habe, aber... So die ersten zwei Nächte und dann schläfst du zu dritt in einem Doppelbett und ich lag in der Mitte. Mit wildfremden Menschen? Ja. Oh Gott. Und du drehst dich nach links und hast quasi die Nase vom anderen im Gesicht und den Atem und drehst dich nach rechts und da ist es genauso Und das dann wirklich drei Wochen durchzustehen, das ist schon heftig. Boah. Aber du warst da drei Wochen drin? Ich dachte wirklich, ich fliege die erste Woche raus, mhm. aber ich war bis zum vorletzten Tag, also ich bin einen Tag vorm Finale, bin ich raus. Da gestrogen. wird man von
0: Zuschauern rausgevotet, so ist es, oder? Genau, ja. ja. Aha, okay, verstehe. Naja, du bist halt zu nett, zu hübsch. Ja, da wollen die Leute weitersehen. Du engagierst dich ja auch für soziale Belange. Seit 2015 als Schirmherrin das Projekt Boxt euch durch München. Das ist eine Initiative für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und dann habe ich dich auch gesehen mit der Bademantel-Challenge auf Instagram. Das war zum welt tag ne, im September. Da hast du auch mitgemacht. Ist es ein Thema, was dich besonders bewegt?
1: Persönlich habe ich tatsächlich gar keinen Bezug Gott sei Dank, mhm. zu Demenz. Aber ich fand es einfach eine super wichtige Sache. Und ich wurde darauf angesprochen, ob ich daran teilhaben möchte. Und ich habe sofort gesagt, auf jeden Fall. Ich mhm. finde es total wichtig, da aufmerksam zu machen. Und ja, ich finde einfach irgendwie, wenn man die Reichweite hat, dann soll man sie doch auch mhm. sinnvoll nutzen. Und mhm. das fand ich war auf jeden Fall was Wichtiges. Und deswegen habe ich da
0: mitgemacht. Das war ein Aufruf, dass sich Menschen im Bademantel am Bushaltestellen fotografieren, ne?
1: Genau, an ja. öffentlichen Plätzen. Mhm. Das war so ein bisschen so... Ja, die bezogen auf Menschen, die vielleicht dann nicht mehr wissen, wo sie sind und auch ja, hört man ja auch immer leider wieder im Radio, dass mhm. jemand weggelaufen ist und nicht mehr wieder zurückfindet. Mhm. Und das war so ein bisschen dieser Gedanke,
0: dass man einfach diese Leute nicht vergisst. Ach mhm. guck, wie schön. Ich dachte jetzt, du hast bestimmt eine Oma oder einen Opa, der an Alzheimer oder Demenz leidet. Und deswegen engagierst du dich, aber das machst du einfach so.
1: Genau. gut. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, die nervigste Frage seit letztem Jahr ist, na Marie, was machst du denn jetzt so in deinem Leben? Hm, du hast doch bestimmt schon einen Plan. Sag mir bitte, dass du noch keinen hast. Ich bin
1: so planlos. Ja. <lacht> nee, es war tatsächlich so eine lange Reise. Viel ausprobieren, viel gucken und sich versuchen, nicht stressen zu lassen was Neues zu finden, was einem genauso viel Spaß macht, was genauso erfolgreich ist, am besten natürlich.
0: Könnte nicht ganz einfach <lacht> sein, glaube ich. <lacht> Aber was ich weiß, dass du sehr gerne reist, das sieht man auf Instagram, ganz viele tolle Fotos mit dir an Stränden mit Meer und Palmen. Gibt es denn schon einen Reiseplan, einen nächsten?
1: Das tatsächlich, ja. Es geht dieses Jahr noch in den Urlaub, mhm. weil ich das ganze Jahr über noch gar nicht weg war und es geht auch in die Sonne.
0: Das genaue Ziel verrätst du dich?
1: Es geht auf die Philippinen.
0: Also wieder Traumstrand.
1: Ja, ich hoffe es. Sehr
0: schön, sehr schön. Und weil du ja ein großer Dirndl-Fan bist, also da gibt es auch schöne Bilder von dir und auch selber Dirndl entwirfst, mhm. das könnte ja auch nochmal eine Option sein, oder? Dass wir auf die nächste Wiesen oder auf die Erlanger Bergkirchweih in einem marilang Dirndl gehen, oder?
1: <lacht> also ich nähe sie tatsächlich wirklich super gerne, weil mhm. ich finde, es ist so ein tolles Kleidungsstück. Und irgendwie sieht man immer sofort komplett angezogen aus. Und man kann sich da auch wirklich ins Detail total reingehen und es macht echt viel Spaß. Also vier habe ich mir selbst genäht. Ich müsste eigentlich mal wieder Neues machen, weil die waren am Anfang doch ein bisschen zu
0: kurz. <lacht> Aber könntest du dir vorstellen, irgendwie mal Dirndl zu designen, das wirklich professionell zu machen?
1: Ja, warum nicht? Also, Oder? ich bin da total offen. Mhm. Modedesign ist nach wie vor so, was mir Spaß macht und was ich liebe. Mhm. Und ähm, ja,
0: wenn jemand einen Dirndl designed <lacht> haben möchte. <lacht> also, ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören, Marie. Ich danke dir erstmal, dass du heute bei uns warst. Und egal, wo die Wege des Lebens dich hinführen, ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.